Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Filipenses 4. ¿Quién es, está contenta o contento en esta mañana? Porque yo, y, y, sí, ustedes me pueden ver a mí, pero yo los puedo ver a ustedes y yo puedo ver las caras que tienen. Y, entonces, es la ventaja de acá, se puede ver. Hermanos, regocijémonos en el Señor. El Señor es bueno, Él es fiel. Y nosotros somos débiles, fallamos. Y tenemos un Dios que nos ama, que nos da perdón, nos cambia. Debemos estar agradecidos de que tenemos un Dios como ese, no como los demás dioses falsos, que primeramente no existen, pero el hombre los ha inventado. Hermanos, este capítulo 4 es muy interesante. Vamos a ver la primera porción de Filipenses capítulo 4 en esta mañana. Pero todo el libro ha sido una bendición. Tan siquiera para mí, yo no sé ustedes, para mí ha sido una bendición de ver cómo este hombre de Dios, a pesar de todos los problemas que, que ha vivido, sabemos de que en este momento se encontraba encarcelado, mas sin embargo escribe cartas para animar a los hermanos de Filipos no solamente para animarlos, para exhortarlos, básicamente para decir, no se agüiten. Tienen un Dios que los ama y que se cuida, se, 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 se preocupa y los va a cuidar. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver una porción aquí rápidamente. Quiero que leamos el primer verso donde dice, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, Estad así firmes en el Señor, amados. Señor, te damos gracias porque tú nos amas. Tú nos amas como no nos podemos imaginar, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos escuchar tu voz, esa voz dulce que nos hable a nuestras vidas, Señor. Que podamos ver tu belleza a través de la palabra de Dios y que la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Gracias por este gran privilegio que nos das en este día. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y Amén. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Dice el apóstol Pablo. Aquí vemos de que inicia este capítulo 4 con, con dos palabras. Así que, y termina el verso 1 diciendo, estad así firmes en el Señor. Hermanos, Pablo aquí está haciendo referencia al, al capítulo 3 que vimos la semana pasada. Y, y vimos la semana pasada que la semana pasada que Pablo nos, nos exhortó a cómo debemos vivir, a dónde poner nuestra, nuestra vista. Recordemos que él nos dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Pablo va a continuar con ese mismo pensar. Y es lo que tenemos que ver en esta mañana. Así es que dice, así que sigamos, dice Pablo. Sigamos, ¿a dónde? Hacia la meta. Y es lo que vimos la semana pasada. Esa meta, para los que recuerdan, es que, ¿qué es la meta que tenemos por delante de nosotros? La vida eterna. A Cristo. Queremos llegar a la meta, al Señor Jesucristo. ¿Dónde se encuentra el Señor? A la diestra de Dios el Padre, en el cielo. Y esa es la meta de todo cristiano. 
de llegar a la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cómo seguimos? Como acabamos de ver ahorita, firmes en el Señor. Firmes en el Señor, recordando, ¿recordando qué? Recordando que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí en la tierra. Es lo que dice Pablo. Y hermanos, es lo que esperamos, esperamos a, a nuestro Salvador, que llegue por nosotros y nos lleve consigo. Esa es la meta, es la esperanza que tiene el cristiano. Ahora, quiero que vayan conmigo a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Y hermanos, aquí Pablo le está escribiendo a estos hermanos y les escribe esta carta, una carta, uh, un manual de administración y disciplina hacia la iglesia. Y nosotros somos una iglesia y nos lo está diciendo a nosotros. Y dice Pablo, en el verso 24, dice, porque el siervo del Señor, ¿quién es el siervo del Señor? Nosotros, nosotros somos siervos del Señor. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Hermanos, en la iglesia de Filipos había dos mujeres que habían trabajado en la obra del Señor. Y había un problema. Estas hermanas empezaron a tener relaciones, uh, roces en sus relaciones, problemas. Y Pablo se dirige hacia ellas. Y les llama la atención. Increíble. Hice una comparación en el primer servicio. Imagínense que, que ustedes al abrir la palabra se encontraran ahí su nombre y que les dijera, hermano Nicho y hermano Martín, ya dejen de estar peleando como perros y gatos. Básicamente es lo que dice aquí Pablo. Pablo se dirige a dos hermanas que estaban teniendo problemas en su relación y les dice, así no deben de actuar las siervas de Dios. Y dice ahí en el verso 2, dice, ruego a Evodia y a Sintike que sean de qué? De un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, ¿dónde? En el libro de la vida. Hermanos, que no permitan no permitamos que el enemigo traiga uh, contiendas entre nosotros. Si regresamos a uh, cuando estuvimos estudiando el libro de Efesios, Pablo nos dice, tío, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. A veces tenemos problemas entre hermanos aquí en la iglesia y pensamos, tío, que este hermano me cae gordo. Pero el problema no es con el hermano, porque Pablo dice, bien, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestras palabras contra seres humanos, tenemos problemas contra el enemigo y nos dejamos usar por el enemigo para que haya contiendas y problemas entre hermanos. Y no podemos dejar que estas divisiones, estas facciones lleguen al cuerpo de Dios. Porque como dijo Abraham a su sobrino Lot, somos hermanos. ¿sí? Hermanos, hagamos todo lo posible para estar en paz con todo hombre. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Hagamos todo lo posible para estar en paz con todos los hombres. Y no busquemos, escuchemos esto, no busquemos llamar la atención. Muchas veces nos hacen algo y ¿qué es lo que hacemos? Reaccionamos y queremos defendernos y buscamos una oportunidad para llegar a un hermano o a una hermana y, y no puedo usar esa palabra, 
insultar a ese hermano o a esa hermana, a vengarnos. Queremos tomar todo en nuestras manos. Pero eso no es lo que, eso no es lo que debe ser. Eso no es lo que debe hacer el cristiano. Y vamos a ver ahorita, quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 12, verso 14. Romanos capítulo 12, verso 14. Y lo podemos ver aquí en la pantalla. Le voy a pedir al hermano si puede apagar la luz de arriba. Hermanos, debemos buscar bendecir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y ahí en Romanos capítulo 12, Pablo dice en el verso 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, va a haber ocasiones, va a haber ocasiones que hermanos nos van a insultar. Bueno, no solamente aquí, hermanos, sino personas de afuera, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, lo crean o no, pero también las esposas nos van a insultar, los esposos van a insultar a sus esposas. Y eso va a suceder dentro aquí de la iglesia. Yo me quiero enfocar aquí en la iglesia y nos van a insultar, hermanos. Y eso es porque, hermanos, hay hermanos que no tienen el fruto del Espíritu. No tienen el fruto del Espíritu. Muchas veces en nuestras emociones nos ofendemos y ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos reaccionar y queremos defendernos, queremos vengarnos y eso no es lo que dice Pablo que debemos hacer. Aquí nos dice, una vez más, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no, ¿qué? Maldigáis. Y después Pablo en el verso 16 dice, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, hermanos, que no se nos suba la sangre a la cabeza. Si te, si te dicen algo que te ofendió o algo que ofendió a tu esposa, a tu hijo, no dejes que eso se te suba a la cabeza y, y vas a hacer una reacción, vas a reaccionar de una, de una forma que vas a ofender. Dice, no, dice Pablo, no seas sabio en tu propia opinión. Y muchas veces cuando nos ofenden, ¿qué es lo que queremos hacer? Tío, ¿qué? Tú me dijiste esto, ahí te va una peor. No, no debemos hacer eso. Y, y, y hermanos, yo tengo un dicho, si se lo quieren aprender, es un dicho hermoso que me enseñó mi mamá. Es un proverbio, dije en la mañana, un proverbio de mi mamá. Y mi mamá me dijo de una edad chiquita, dice, mi hijo, nunca andes buscando pleitos. Dice, si alguien te ofende, está bien, no le hagas caso. Es mejor que haya un loco y no dos. Y ese es un, un proverbio bonito de mi mamá. Y es mejor que haya un loco y no dos. Hermanos, debemos vestirnos con Cristo. Pablo continúa y dice ahí en el verso 17. Todavía estamos en Romanos 12, verso 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad, ¿qué? Todo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Pablo lo dice ahí, en blanco y negro, dice, si es posible. Hermanos, como muchos de ustedes ya saben, a veces no es posible a veces uh, mendar esas relaciones entre hermanos porque hay hermanos que no quieren, dice, quieren vivir en esa amargura, en ese dolor. Siempre quieren ser contenciosos. 
¿Por qué? Porque viven en la carne, no viven en el Espíritu. Entonces, tenemos que entender, Pablo dice, si es posible, lo que dependa de nosotros, hagamos todo lo posible para estar en paz con los hombres. Pero no siempre es posible, tenemos que ver eso. Hermanos, vamos a pasar por muchos problemas, muchas aflicciones en nuestras vidas. Todos van a pasar por aflicciones. El día de hoy, yo estoy seguro de que hay muchos de nosotros aquí que estamos pasando por dolor, desesperación. Y a veces no entendemos por qué suceden estas cosas, pero pasan en nuestras vidas. Y sabemos de que David, ese grande hombre de Dios, conforme al corazón de Jehová, dice la palabra de Dios, él vivió por mucha aflicción, mucha aflicción. En su reino, con sus hijos, él, si tienen problemas con sus hijos, hermanos, yo sé que sus problemas no son tan, tan graves como los de David. Los hijos de David lo querían matar. El rey a quien servía lo quería matar. Él anduvo en el desierto por 15 años huyendo de un hombre que lo quería matar. Y él escribió en el Salmo 34, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos, sea cual sea tu problema en este día, confía en el Señor, de que Él es más grande que ese problema que estás pasando. Y Él te va a liberar, así como liberó a David. Si estás ahorita pasando por el desierto, así como David, confía en el Señor. Él te va a dar esos manantiales de agua y va a calmar esa sed que hay dentro de ti. Amén. Ahora, veamos lo que Pablo dice aquí en el verso 4. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre, hermanos. ¿Estás pasando por problemas en este día? La palabra de Dios te dice, regocíjate. Regocíjate siempre. Siempre. No solamente cuando todo va bien. Dice siempre. Siempre regocíjate en el Señor. Ahora, hermanos, Pablo no estaba loco. No le faltaban tornillos en la cabeza. Él sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque él fue inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice, regocijaos siempre. Siempre. Y nos exhorta a gozarnos siempre en el Señor. No en nuestros problemas. Si estás pasando por un divorcio, el Señor no te dice, regocíjate que te está dejando tu esposo o tu esposa. Dice, no, regocíjate en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es más grande que ese divorcio. Él es más grande que esos hijos rebeldes. Él es más grande que nuestras finanzas. Él es más grande que nuestra salud. Hay hermanos que pasamos por problemas físicos y el día de hoy, hermanos, los, el cáncer. Un ejemplo, ahorita por de quiera se escucha el, sobre el cáncer. Lo más horrible que te pueda causar el cáncer es la muerte. Y si eres cristiano, en cuanto al cáncer, ese cáncer se consuma tu cuerpo y dejes de existir, te vas a la presencia del Señor. Por eso tenemos que ver que el Señor es más grande que todo. Y, y, y hermanos, yo por eso me, me regocijo, todos pasamos por problemas. Y, y el problema es de que nos enfocamos por lo que estamos pasando. Y Dios, Pablo, dice, tío, que 
Enfócate en el Señor Jesucristo. En el Señor. Imagínense ese día cuando estén en la presencia del Señor. De poder abrazarlo. De poder verlo. Se nos va a quitar esa duda porque siempre vemos estas películas, vemos fotos de cómo se ve el Señor de pelo largo. Uh, si es negrito o güerito. Hermano, lo vamos a ver por primera vez. Y lo vamos a poder contemplar. Lo vamos a poder respirar. Y le vamos a poder decir te amo. Y estar ahí abrazando de él. Y más cuando yo pienso en estas cosas, trae un, un gozo a mi vida. Y, y, y eso es, sobresalta cualquier problema por el cual esté pasando. Y es por eso que Pablo dice, regocijémonos en el Señor. Si ahorita tienes un hogar disfuncional, pon tus ojos en el Señor. Si tu matrimonio está por el piso, pon tus ojos en el Señor. Porque Él es más grande que todos esos problemas. Y es lo que nos está diciendo aquí Pablo, una vez más, regocijados en el Señor siempre. No solamente en la mañana, no solamente a mediodía, no solamente en la noche, siempre. Siempre, siempre, siempre. Dice, regocijémonos en el Señor. Pero de, de igual manera nos dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahí en el verso 5. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hermanos, debemos ser amables. Debemos ser amables. No contenciosos, no buscando pleitos, no usando la palabra de Dios para ofender a personas o para ofender al no cristiano. No debemos hacer a, a, a personas sentirse menores o inferiores a nosotros porque nosotros somos salvos y ellos no. Dice que debemos ¿Qué? Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hermanos, dejemos que el, que el fruto del Espíritu, que se encuentra ahí en Gálatas, que ese fruto uh, salga de nosotros día con día. Hermanos, debemos, tenemos que permanecer en el Señor. Entre más tiempo pasamos con el Señor, entre más tiempo pasamos en su palabra, nuestro rostro va a brillar más, así como el de Moisés. Pero si solo pasamos tiempo viendo tele, viendo cosas que no nos edifican, es lo que vamos a resplandecer de nuestro ser. Si quieren brillar como Cristo, métanse en la palabra de Dios. Busquen en oración. Pablo continúa y dice ahí en el, en el final del verso 5 de que nos da el motivo por el cual debemos vivir de esta manera. Porque el Señor está cerca. El Señor está cerca, hermanos. El Señor puede llegar en esta mañana. Bueno, ya son tardes. El Señor puede llegar. Y imagínense ahorita que llegara. Nos vamos a ver todos. Bueno, vamos a ver. Vamos a volar. ¿Qué se va a sentir? Hermanos, el Señor ya llega por su esposa. Llega a nuestro esposo. ¿Recuerdan esa parábola en los evangelios de las vírgenes imprudentes? Bueno, no seamos imprudentes. Estemos listos para la llegada de nuestro esposo. Y es lo que nos dice Pablo. Vamos a continuar y dice ahí en el verso 6. Vamos a ver esta otra exhortación de Pablo y dice, Por nada, por nada estéis afanosos. ¿Por qué, hermanos? Bueno, no les voy a hacer la pregunta porque en la mañana hice la pregunta y un hermano, pregunté qué significa nada y un hermano contestó y dice, un gato sin cuerpo y sin cola. 
¿Y qué significa nada? Y alzó la mano y dice, un gato sin cuerpo y sin cola. Pues es la verdad, no es nada, ¿verdad? Pero dice ahí Pablo, por nada estéis afanosos. Por nada. Nada significa nada. Y nada es nada. Así es que por nada estéis afanosos. Por nada. Por nada estéis afanosos, dice Pablo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo dice, tío, que no se agüiten, no se preocupen, no estén ansiosos. Al contrario, dice que, que vuestras peticiones, tenemos necesidad, sí, todos tenemos necesidad. Dice, tienes necesidad, no te preocupes, levanta tus peticiones delante de Dios. ¿Con qué? Con acción de gracias, con ruego. Una vez más, ¿qué es el enfoque? El enfoque es de que no veamos los problemas, al contrario, veamos a Dios y lancemos esas oraciones, esas preocupaciones a Dios que tiene todo bajo control. Y si hacemos eso, dice la palabra de Dios ahí en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y, vuestras, y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y hermanos, guardamos tantas cosas dentro de nosotros. Yo por mucho tiempo guardé tanto rencor, uh, por seres queridos que me dañaron de, de pequeño. Es nuestra propia familia nos dañó. Llevamos esa amargura dentro de nosotros y la guardamos y, y, y no la queremos soltar. Y nos afecta. Nos afecta toda nuestra vida. Afecta nuestras relaciones con otras personas. Y Dios dice, tío, ¿qué? Dame todo. Dame todos tus problemas. Dame todas tus ansiedades. Y yo me voy a encargar de eso. Y cuando hagas eso, entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a consumir tu vida. Es lo que dice Pablo. Ahora, hermanos, quiero terminar en esta mañana hablando sobre la ansiedad. Porque nos preocupamos. Todos aquí nos preocupamos. Es fácil decir, tío, que pongamos la confianza en Dios, pero no lo hacemos. Desobedecemos la palabra de Dios. Pero Dios nos dice, en su verdad, en su palabra, dice, confía en mí. Yo soy más grande que tus problemas. Y les quiero leer sobre la ansiedad. Sobre unas estadísticas que que se hicieron hace un par de años. Dice, la ansiedad es una palabra que escuchamos constantemente. Sobre todo en el día de hoy, hermanos, ¿qué es lo que se escucha en la, en la, en la radio, en los periódicos, en las noticias? ¿Cuántas personas se están preocupando porque no pueden pagar sus casas? La ansiedad. Yo he hablado con personas que pierden hasta el sueño porque no saben qué hacer. Ansiedad. Y... Dice este, este artículo, dice, sin embargo, muy pocas personas comprenden el origen y las implicaciones que puede traer en sus vidas si la misma no se canaliza y entiende o atiende adecuadamente. Dice, es normal y natural que nos sintamos ansiosos en algún momento dado debido a circunstancias particulares como el primer día de clases o un primer día en un trabajo nuevo, pararse y hablar en público compartía esta mañana de que ustedes saben, los que estuvieron aquí en el primer servicio no, no, no contesten. ¿Quién de aquí sabe cuál es el temor más grande de una persona? Morir. El temor número uno. Una estadística que se llevó a cabo. El temor más grande de una persona es pararse enfrente y hablar enfrente del público. Y no sé de usted, cuántos de aquí les ha tocado hablar en frente de personas. Y hermanos, 
da muchos nervios. Da nervios. Un día cálelo. Un día les voy a, les voy a preguntar a un hermano que pase aquí arriba. Y hermanos, te tiemblan las... Te sudan las manos. Empieza uno a tartamudear. ¿Ustedes piensan que yo tartamudeo? Yo no tartamudeo. Es porque me pongo nervioso aquí arriba. El segundo temor más grande es la muerte. Hermanos, hay personas que tienen más temor de, de hablar en frente de la gente que morir. Y para, lo, para los que lo han hecho, hermanos, da mucha ansiedad. Y yo les digo que a veces cuando me toca dar mensajes fuera de aquí, aquí como que ya me estoy acoplando con ustedes, me siento a gusto, pero cuando tengo que ir afuera, cuando tengo que ir abajo a dar un mensaje en inglés, hermanos, hasta pierdo sueño. Es increíble la ansiedad, el poder que tiene. Ahora quiero darles unas estadísticas de, de un mensaje que dio el pastor. Y dice, dice, la clínica Mayo declaró que del 80 al 85 uh, por ciento de los pacientes en esta clínica estaban allí internadas por una causa directa de la ansiedad. Del 80 al 85 por ciento estaban internadas por cuestión de ansiedad. Y se hace unos años un artículo apareció en una revista médica titulada ¿Es el estrés la causa de todas las enfermedades? El autor del artículo dice que a principios del siglo las bacterias se consideraban el, el, el centro de atención. El día de hoy, la ansiedad. La ansiedad ha sustituido a las bacterias. El estrés nos afecta a todos. Pero en la sociedad actual, el estrés se ha ido por el borde, dice este artículo. Los investigadores están descubriendo la relación entre la ansiedad y la depresión. Físicamente conduce a las enfermedades de corazón. Conduce al cáncer, artritis, problemas gastrointestinales, úlceras y el abuso de drogas y alcohol. La preocupación puede llevar a la violencia doméstica e incluso al homicidio o al suicidio. Este se ha convertido en un grave problema. Los expertos dicen que para hacer frente al estrés se ha convertido en la prioridad número uno de salud en estos años en los cuales estamos viviendo. Ahora consideremos estas estadísticas. Dice 25 millones de ciudadanos americanos tienen alta presión. Alta presión sanguínea debido al estrés y a la ansiedad. Un millón más desarrollan alta presión arterial cada año. Es decir, cada año va aumentando este número por un millón. Ocho millones de personas tienen úlceras del estómago. 230 millones de recetas para tranquilizantes son dadas anualmente. Imagínense el efecto de la ansiedad y del estrés. ¿Es un problema? Sí. Un grande problema. Y Pablo nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la respuesta a la ansiedad, al estrés? La oración y la confianza en Dios. Oración y confianza en Dios. Y típicamente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos un problema, vamos 
con un hermano. Como que queremos escuchar de un hermano, lo podemos palpar, lo podemos escuchar. Y muchas veces vamos con nuestros problemas con el pastor, con un anciano, con alguien de confianza, en vez de ir directamente con el Señor. Pablo dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes padecen de esto. Yo padezco de esto. Y, y yo sé rápidamente cuando hay un problema, siempre hay problemas, ¿verdad? pero yo sé porque lo primero que sucede en mi vida es de que dejo de dormir. Y, y, y ese problema no solamente me afecta a mí, le afecta a mi esposa, porque después yo no puedo dormir y ella no duerme, pero nomás hay un problema en mi vida y lo primero que, que me afecta es mi dormir. ¿Por qué? Porque constantemente estoy pensando en ese problema y porque tu mente está activa, corriendo, no puedes dormir. Por eso dice ahí al final, dice, guardará vuestros corazones, pero, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, debemos confiar en Dios, debemos confiar en su palabra, de lo que dice es verdad. Es la palabra de Dios. Debemos de confiar lo que dice Pablo, por nada estéis afanosos. ¿Es cierto o es mentira? Si es verdad, apliquémosla a nuestra vida. Y, y el gran privilegio que tenemos de poder ir delante de la presencia de Dios, no del hombre, de Dios. Y Pablo dice, acerquémonos pues confiadamente. Y yo siempre he dado ese ejemplo de nuestros hijos, los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos vienen delante de nosotros y te empiezan a jalar y dice, papi, cómprame esto. No importa cuántas, este fin de semana, hermanos, yo les digo a mis hijos, esto que yo les voy a comprar cochinadas. Siempre vas a la tienda y se dejan ir detrás de los dulces, juguetes que, que les compras y después para el día siguiente ya los traen a patadas. Y... Más sin embargo, les has dicho eso y entras a la tienda y ellos se acercan confiadamente. Papi, cómprame este. Me compras este y te los ponen ahí. Nomás cuesta $9.99. ¿Sí? Así debemos ser nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Quién no quiere misericordia? ¿Quién no quiere las bendiciones de papá Dios? Todos. Y es el privilegio que tenemos de ir delante de nuestro Padre Celestial y decirle, papá, tío, que estoy pasando por esto. Ahí te van. Es tu carga. Porque Él dijo que las tomaría. Y nosotros queremos andar con ese bulto de cemento cargando. Y, ¿no? Tenemos que dejarlo al pie de la cruz. Y quiero terminar con el Salmo 119. Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Y aquí vemos, este Salmo no se sabe, no se sabe quién lo escribió. Lo más probable es que fue David. Y Pablo, Pablo, David dice, David dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Quién ha vivido eso? ¿Quién ha pasado por problemas donde parece que te estás derritiendo, no, no encuentras la solución, no encuentras la salida? Y dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. La palabra de Dios, hermanos, es la que trae vida a nuestras vidas. Es la que nos sustenta en esa aflicción, en ese dolor. 
comamos de la palabra de Dios. Y hermanos, creo que es muy apropiado para nosotros en esta, en esta tarde. Y quiero terminar, quiero que juntos celebremos de la cena. Y, y recordemos esas palabras que le, que le dio Pablo a estas dos mujeres. Un gran ejemplo para nosotros. Hermanos, no debemos ser contenciosos. Debe haber amor, comprensión. Debemos estar en el mismo espíritu todos aquí. Y, y mi deseo es de que en estos siguientes minutos que vamos a pasar, que meditemos en nuestro corazón. Pongámonos en, a cuentas con el Señor Jesucristo. Porque es muy importante. Y, y típicamente yo uh, les digo, este es el tiempo para que nos hagamos la pregunta, ¿cómo estoy caminando delante del Señor? ¿Estoy caminando bien o estoy caminando mal? Y es algo que debemos hacer día con día. No solamente el, el, el primer domingo del mes, todos los días. Ponernos a cuentas de nuestra vida espiritual. Y, y, y siempre leemos sobre Primera de Corintios y vemos ahí uh, el mandato de, de, de Pablo hacia la iglesia de cómo se debe celebrar la cena del Señor. Algo que debemos hacer corporalmente aquí nosotros como iglesia, como pueblo. Pero si leen todo ese capítulo, hermanos, se van a dar cuenta de que había problemas en la iglesia de Corinto. Tanto dice que la iglesia cuando se juntaba se ponían bien borrachos y abusaban de la mesa del Señor. Hermanos, en aquel tiempo no era como esto. Es como lo que vamos a hacer después del servicio. Vamos a ir a la casa de, de la familia Velasco y vamos a tener ahí comida, vamos a celebrar, compartir. Eso era lo que hacía la iglesia antes. Pero había envidias, había egoísmo. Había un grupito que se juntaba allá y, y ellos no querían los ricos, ellos traían sus manjares y acá los pobritos que tenemos más frijolitos, ellos comían sus... Y así era. Y Pablo le dijo que ustedes están locos, así no debe ser el cristiano. Debemos compartir la mesa del Señor. Tiene que haber unidad y es lo que debe haber entre nosotros. ¿Por qué? Porque recordamos ese gran sacrificio de amor que hizo el Señor Jesucristo. Y, y, y hace una gran advertencia y le dice, tengan cuidado de cómo participan, de cómo comen de la cena del Señor, porque hay muchos que abusan de ella y por eso el día de hoy ya están muertos. Y ese llamado es para nosotros, no para los, los no creyentes, son para los cristianos que ya conocemos de la palabra de Dios, que ya conocemos lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces por eso les digo, tengamos cuidado, reflexionemos del Señor, pidamos perdón, antes de participar de la cena, porque no es un juego. Y le voy a pedir a mis hermanos si pueden pasar, su hermano Alex, ¿puedes pasar vos? Raúl. Y, y le voy a pedir a Marcos si puede pasar. Hermanos, mantenga la copa, el pan en sus manos, hasta que todos la tengamos. Haga una oración de agradecimiento, de perdón al Señor. Y, y vamos a adorar al Señor. Que esta sea parte de nuestra adoración hacia Él, recordando que Él nos ama. Nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Así es que, en cuanto agarre su, su copa, su pan, medite sobre el significado de, de lo que estamos haciendo. Y demos gracias al Señor. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. 
La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.